0: Bem-vindos ao Dia D, quadro do Diadorim responsável por trazer ao seu dia drops de literatura, cultura e muitas surpresas. Afinal, este dia derradeiro é uma nova chance de manter os olhos bem abertos antes do fechar das cortinas do espaço-tempo. No episódio de hoje, faremos a mediação do conto História Mais Longa para Quebrar o Ritmo, de Marina Colassante. Chove. Os primeiros bichos chegam ao celeiro da montanha. E já a água sobe nas planícies e os rios abandonam seus leitos. Mas o celeiro é úmido e quente, madeira podre, cheiro de toca e os animais se sentem protegidos. Chegam, farejam na porta escura e logo entram misturando-se a seus pares. Chove. Poucos nos primeiros dias se aquecem uns contra os outros, pelo, pena, couro, escama. Mas a chuva continua e mais bichos chegam, enchendo o celeiro que estala debaixo da tempestade e da pressão. Ninguém ouve quando o gato come o rato. Na noite seguinte, quando o gato é morto pelo cão, os outros animais, entretidos com a luta do tigre e do elefante, nada percebem. No alarido que acompanha a vitória do tigre, a jiboia fecha suas espirais sobre o coelho, sem que o estalar dos ossos seja notado pelos demais. Chove. A água sobe ao redor do celeiro, imenso lago. O ronco do trovão abafa o rosnado da pantera que salta sobre a gazela. Esquivo, o chacal bebe o sangue. Na escuridão do celeiro, a coruja abre os olhos fechando a garra sobre o dorso do esquilo. O javali enterra as presas no flanco da raposa. O morcego se espoja na jugulada do boi. Chove. Mas as nuvens se esgaçam no horizonte. E uma luz distante ilumina as águas. Lá fora o silêncio. Cá dentro, balidos, gemidos, rosnados, latidos. Ágil, o macaco escapa da onça. Rápido, o condor se abate sobre ele. O veneno da tarântula mergulha a marmota em sono definitivo. A picada da lacraia paralisa o cavalo e o escorpião ameaçado pelo tatu volta contra si o próprio ferrão. O chifre do búfalo... Afunda na maciez do carneiro. A girafa dobra-se ao peso do lince. A garça desfolha-se sob a fúria do lobo. A hiena ri seu longo pranto. Perdida a violência, a chuva se faz fina e lenta a garoa. E lentamente o urso aperto o tamanduá, prende formigas. O rinoceronte esmaga o crocodilo farto de pássaros. A lagartixa engole o grilo devorador de mosquitos. Na palha... O Coati não pressente o aproximar-se do falcão, nem vê a cobra que lhe disputa a presa. Fina e espaçada, a chuva para. Aos poucos a água baixa, o primeiro verde surge na lama. Então a pomba desabrocha súbitas as asas em farfalhar de voo, para logo voltar com um raminho no bico, à procura de um lugar entre as telhas para o ninho. Embaixo, no celeiro, o leão ferido de morte... Estraçalhe as carnes do último adversário. Meu nome é Daniel Porpino e este foi mais um podcast. Valeu, valeu, valeu. Fiquem com Deus. E era Noé da idade de seiscentos anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio.